0: 穿过幽暗狭长的隧道，便是雾金，漫天浓郁的雾气，两条刚刚失去、尸体还温热的生命，还有那块绿色的交通指示牌，无声的。告诉江仁浩，乌金欢迎你。也许每个生命来到这个世界上，本来应该是平等的。如今似乎人们已经达成了某种共识，那就是那句仿佛是刻在亘古不变的宇宙中沙尘上的一句话：“人人生来平等。”但现实的讽刺意义，或许就在于此。他不断地、隐约地告诉我们：人人生来不平等。任何强者向弱者所表示出的一点点恩惠，都被无限放大了，以至于甚至可以变成为强者罪行辩护的证词。现实不断地让我们怀揣希望，却又一次又一次地将这种希望化为乌有。现实。一次又一次地教会我们要学会原谅，或许那是因为有些人尚未见识到真实的绝望。三个天生或后天在身体上存在某种弱势的孩子，与两个富有正义感的成年人，穿起了整个剧情。影片是一场有关正义与邪恶角力的故事。性侵犯孩子们的变态人渣，表面上衣冠楚楚。一副道貌岸然的嘴脸，办公室里甚至悬挂着那幅比真人还要富有正义感的画像，不禁让人感叹艺术的魅力是如此让人荡气回肠。这些人表面上优秀的人，有头有脸的人，拥有无数个头衔，无数个丰功伟业，慈善家、教育家、基督教会成员、教师，但是他们的内心。却早已被腐蚀个干净，也许甚至是最肮脏的蛆虫，也不屑于栖居于这样的皮囊之上。而还有另外一些人，充当这些人的爪牙，警卫、警察、教育厅的官员、市政厅的官员、医院的医生、法官、辩护律师。这让我们深深的觉得，人要拥有权利，人要拥有钱财，不然所遇到的一切。或许只是活该，但是也许我们忘记了一个名叫“无辜”的词，这个词伴随着弱者来到世间之后就再未消失，而且它的后面总是连着一个让人颇觉淡漠却其实触目惊心的词——受害者。影片中的孩子们，他们是无辜的，他们带着善意来到这个世界上。带着残缺的给予来到这个世界上，他们活着，仅仅是活着。他们没有憎恨世界，也没有期许一切。但是命运往往给予的极少，却索取的良多，甚至连微笑都成为了一种令人痛心的奢望。童年受到莫名侵犯，会成为人一生中永远也抹不去的噩梦，它会伴随着一个人一生。影片中触目惊心的事实，让人恨不得化身为某个正义战士，去一一手刃这些畜生。但是我并不能这样做，你也不能这样做，每个人或许都不能这么做。为什么？因为有时理性会告诫你，专家会告诉你，以一种罪恶惩罚另一种罪恶，仍是罪恶。于是我们有了合理的罪恶与制裁。那就是法律，法律是如此的公正，又如此的冰冷。它的公正应是与生俱来，它的冰冷却总伴随着人性的冰冷。法律的背后是一群一批一个集团的执法者。当年幼的孩子们坐在证人席上，为了证明那些令人发指的罪恶，流着眼泪，用手语比划着他们也许永远也不愿再提起的噩梦时。他们坚强的让人心疼，且不说正义究竟能不能够得到伸张，他们还只是孩子，却要再次遭遇他们早已遭遇过的地狱。而有些人甚至还会为了金钱利益，在法庭上对着他们嘶吼，继而对着法官嘶吼。他们是孩子，他们的话不可信。在畜生的执行法律者背后，会让人对法律本身也感觉到怀疑，因为在这种时候，法律往往是用来维护畜生的权利，而却把所有的人当做畜生看待。即使正义通过法律得到了伸张，又能怎样？因为有些事情是永远也抹掉的，更何况正义往往无法伸张。庭外的和解。无非就是金钱的力量。钱有时候可以换来一切，可以拥有生命，拥有权力，拥有地位，甚至可以洗清罪恶。但是钱有时候却会感觉到无能为力。当遇到富有正义感的姜仁浩，以及维权机构的女职员时，连万能的金钱也悻悻然失效了。所以。世界上总有这种傻子，不肯面对现实，全能的现实，总是想要抗拒现实。有时候我也会忍不住骂一句：“你们傻不傻？”但更多的时候，我发自心底的对他们肃然起敬。除去讨论法律与世界的不公正之外，影片中对于人物心理以及氛围的营造也颇让人动容。小女孩眼斗写在信上的回忆，在影片中被展现得淋漓尽致。昏暗的走廊显得无比漫长，而且遥远，就仿佛是童年噩梦中总会出现的场景一样。小女孩在走廊的尽头看到了些微的带有暖意的灯光，待到走近，听到屋里传来了温馨的音乐，但是推开门之后。却看到了世界上最为龌龊，甚至阴森恐怖的画面。尽管并不是所有人都有如此真切的惨痛经历，但或许我们每个人都有如此的心理与经历。我们怀着忐忑的心走向社会，在前进的路上，我们独自跋涉，走着走着，在路的远方看到了些许希望与温馨，但待到我们走近，世界却一种狰狞的面目，猛然间呈现在我们的面前。脆弱的人直接跑开了，坚强的人选择留下来面对，逐渐麻木，逐渐习惯。总有一天，良知渐渐被磨灭了。此时，有另一些人便会拍着我们的肩膀说：“年轻人，你成熟了。”世界上有些东西是如此明晚，然而无论如何也找不到一丝裂缝将其摧毁。而世界上又同时如此易碎，正如受伤的孩子们的心。当姜仁浩试着告诉明秀和解的真相时，他没有讲到钱，他只是说：“奶奶很善良。”于是他原谅了那些坏人。他是如此温柔，在这样绝望的环境下，仍想给孩子们一个美好世界的梦。但明秀最终还是选择了覆灭，与仇人一同走上了死亡的道路。当列车呼啸而过时，他撞碎了一个孩子美好的梦，也撞碎了一些人内心仅存的希望。睿智的孩子并没有给他们带来任何改变。影片的魅力之处，也许就在于此：再让我们看到希望的同时，又将它击个粉碎。当严斗在法庭上证实他能够听到音乐时，罪人们哑口无言了，正义者欢呼雀跃。然而，想起姜仁浩老师在海边对严斗说的那句话：“世界上最美丽、最珍贵的，反而是看不到、也听不到的。”而是需要用心感受的。当眼斗用手语比划着那句恶毒的话，找出双胞胎中的校长时，是多么的让人欢欣鼓舞。然而，这一切的一切，只是一场聊作自慰的春梦罢了。一纸宣判书，让所有的美丽幻想，通通归零。影片中另外一个有张力的细节。是当江仁浩老师的母亲质问他究竟是自己的女儿重要，还是这些素不相识的孩子重要时，江仁浩的回答：“当孩子们遭遇那些事情时，我在现场，但我却无能为力。如果现在放弃，我没有自信能够成为一个合格的父亲。”影片最终虽然没有给出确切的结局，但是从江仁浩手中的生日蛋糕。或许我们可以知道，他们一家都很好，这也算是对于我们最后的一丝安慰了。宣判结束了，罪人们在法庭上谈官相庆，走出法庭，他们又在声色场所风流快活。他们一边把手伸进姑娘的上衣里，一边炫耀着自己是如何买通一切获得胜利。他们一边欢笑着唱着歌。一边声嘶力竭地大喊着：“正义终将获得胜利。”多么的讽刺！讽刺的情节不止一处。校长的情妇走出男孩民秀的家门，抖动着手中的协议书，对着匆匆赶到的女主角说道：“就像是在没有文化，在没接受教育，竟然为了几个钱，竟然同意了私了。上帝是不是有些太过分了？”讽刺的让人想要毁灭世界，但是贫穷的现实又让人无比痛心疾首。卧床的儿子，龙又聋又哑的两个孙子，年老的老太太，落跑的儿媳妇，生命的不幸偏偏总是降临在同一个家庭身上。人的生存竟然成了一种艰辛的奢望与幻想，在这里。另一种现实在眼前铺陈开来，让人忍不住扼腕。也许你我都跟江仁浩老师一样，每天忙碌地穿梭在大街小巷，拖着疲惫的身躯站上拥挤的地铁。如此普通，却又拥有如此美好的梦。当江仁浩老师提着生日蛋糕，久久凝视宣传牌的时候。或许他又想起了在那个雾气弥漫的城市里所经历的一切，或许他想起了人世间的一切，或许他想起了死去的孩子，还有继续活着的孩子。这一切的一切，都像是梦一样，从他的脑海中呼啸而过。最后，他的眼神直直的，向着画里面的世界慢慢延伸开去。在画的里面，某个远方，有他想要达成却又未达成的梦。